0: ¿Necesitas sumar más energía a tu negocio? Te damos la bienvenida a Energía que Hace Crecer, un espacio del programa Pymes de Pan American Energy. Aquí encontrarás la voz de expertos que te brindarán tips y herramientas para optimizar la gestión de tu empresa o emprendimiento.
1: Bienvenidos, soy Estefanía Giganti y hoy vamos a hablar de un tema poco habitual, pero crítico. ¿Cómo se forma a los formadores? Y justamente para eso nos acompaña Hernán Di Filippo, director de Motus Management. Hola Hernán, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Estefanía? Buen día.
1: Bueno, un placer, gracias por acompañarnos. Vamos a charlar un poco de este tema, tal vez un poco menos habitual, pero, pero crítico. Eh, justamente la, la bajada al territorio y la mirada local es, es vital para, para American Energy a la hora de acompañar a las pymes, miembro de su programa, y por eso muchas de sus asistencias a empresas y capacitaciones son brindadas por expertos locales que tienen esta, esta mirada tan bajada a territorio. Pero muchas veces falta como un paso previo, ¿no? Que tiene que ver con eh, formar a los formadores y ese es justamente el desafío que vos eh, llevas adelante. ¿Cómo se enseña a los que enseñan?
0: Bueno, en, en principio te diría que se enseña desde un lugar muy, muy honesto, muy sincero, eh, con mucha humildad. Eh, me parece que esa es la, como la premisa central, eh, entender que, que estás hablando con gente que sabe, que sabe mucho, que, que habitualmente forma o hace consultoría o brinda asistencias a diferentes tipos de, de organizaciones, le estás enseñando un par. Entonces, enseñás desde, desde otro lugar, te diría. Enseñás, de, enseñás a gente que, digamos, que, que te puede responder, que te puede criticar, que tiene una mirada eh, amplia, muy ampliada, muy crítica en muchos sentidos, entonces tenés que, tenés que por un lado ir con, con ese afán de obviamente tratar de contribuir, que es lo que intentamos, eh, y prepararte mucho, eh. tenés que prepararte mucho.
1: Perfecto, y, y este paso previo ¿no? de, de dejar de capacitar y que aquellas personas capacitadas después se queden en territorio, bueno, tiene muchísimas eh, ventajas ¿no? de, de dejar una capacidad instalada. ¿Cómo se ve de, de alguna manera, si lo han medido, eh, todo este capital que queda instalado en el territorio, que es una gran, un gran potencial a futuro? ¿Cómo, ¿Cómo se puede medir esta capacidad que queda y, y cómo impacta, si lo han visto, ¿no? en, en el crecimiento de las localidades todo esto?
0: Lo que logras es, es gente que, que está mucho más segura, que tiene más capacidades, que tiene mucho más solvencia para, para desarrollar diferentes tipos de, de asistencias o de formaciones en diferentes temas. Y ese es el impacto real. Es, es, ves, ves gente que puede responder a diferentes tipos de necesidades, a diferentes propuestas de, de los clientes, sean, sean clientes de Pan American, proveedores de Pan American, eh, eh, o sean parte del, del, del entramado productivo de la región. Entonces, esa, esa es la manera de impactar. Es esta idea de que, de que, de que los conectás, de que también a través del programa, que, que desarrollamos, ellos mismos se, se encuentran, se reconocen, se genera como este, este nuevo entramado o esta red o este networking que de alguna forma también los, los fortifica, los hace sentir más parte de algo integrado eh, e incluso se generan muchas vinculaciones de, 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 que, de que participantes de nuestros programas luego empiezan a trabajar juntos.
1: Está bueno, me encantó la, la parte del networking, ¿no? Que es a priori algo que uno no, tal vez no, no busca como objetivo fijo, pero que es algo que apareció como un gran beneficio ¿no? de todo esto.
0: Yo creo que ellos, ellos mismos se sorprenden de darse cuenta que hay otros que hacen cosas iguales o similares, o no tan similares, pero que, que conjuntamente conforman, conforman una red digamos, o, o digamos, un grupo de gente que hace lo mismo.
1: Y si tuvieras que decirse que es difícil, pero ¿cuáles son los temas en los que los expertos locales tal vez necesitan más apoyo para su formación o, o tal vez actualización? ¿no? Cuando, cuando llega un, un experto que tal vez tiene más know-how, ¿cuáles son los temas en los que han, vos ves que, que hay mayor como avidez o, o más necesidad?
0: Yo lo que he sentido es que, y lo que hemos visto con, con, digamos, con mis colegas, es esta por un lado este sentido de, de curiosidad y de querer saber más, digamos, como, como esa avidez de, de, de conocimiento, que sobre diferentes temáticas, la verdad que la gente tiene como hambre de aprender y sentirse más seguro, esa teoría diría que es parte, parte de la respuesta, eh, pero, pero, digamos, gracias a que ahora el conocimiento como que está mucho más eh, distribuido y hay más acceso, la verdad que la gente se prepara mucho más y, y realmente, eh, en muchos casos vos te das cuenta que sabe mucho más que vos en ciertas temáticas. Ahora, por otro lado, lo que yo he visto que, es que lo que más interés les genera es esto de entenderse a ellos mismos, de entender sus estilos, de entender cómo, cómo impactar mejor, o cómo interpretar mejor el estilo de la gente que, para el que tienen que facilitar o para, a la que tienen que formar, y principalmente el estilo de sus clientes, es decir, cómo, cómo interpretarlos mejor, cómo indagar mejor, cómo, cómo presentarles mejor una propuesta, cómo hacer mejor las diferentes presentaciones que tienen que hacer a lo largo de un proyecto... Eh, digamos interpretar mejor al cliente y adecuarse al cliente ese ha sido como una de las grandes de los grandes temas que, que han presentado como mucho interés también y otro de los puntos muy muy relevantes para mí es y que veo que la gente toma como, como con ojos muy abiertos es el tema de, de, de la gestión del cambio el manejo del cambio es decir como esa, esa, ese entendimiento de que cuando vos haces una particularmente un proyecto de, de consultoría, en muchos, en muchos casos tiene que ser enmarcado como un proyecto de gestión del cambio y he sentido y hemos sentido como mucho interés en, en, en esa temática.
1: Tal vez esta mirada, ¿no? porque tal vez son temas que, que manejan más, pero no con esta mirada más integral de cambio cultural ¿no? que, que esto implica.
0: Claro, de entender cómo vos tenés que ir manejando los diferentes estadios para que un cambio sea realmente productivo, para que lograr lo que, lo que se proponen, lo que nosotros generalmente vemos... Eh, es que, que muchas veces eso no pasa, ¿no? Es decir, eh, que digamos que al por no contemplar el manejo del cambio en sí, de entender que tenés que, que mover varias palancas, el esposoreo, el liderazgo, la comunicación, la capacitación, la medición. Eh, los cambios no terminan siendo efectivos, suponete que ah, voy a acompañar la implementación de un sistema en una organización, sí, pero no es solamente in, eh, instalar un sistema, es generar toda la conciencia del cambio cultural o los nuevos procesos asociados a ese sistema y generar la misma aceptación, el involucramiento de la gente y después la adaptación a, a, a un nuevo sistema que posiblemente pueda ser mucho más efectivo, más eficiente, pero que generalmente te va a presentar resistencias porque, porque las personas somos resistentes.
1: También te quería preguntar, más allá de los temas, eh, ¿cuál es el lugar que ocupan las, las herramientas y los modelos de aprendizaje? ¿no? ¿Qué, ¿Qué peso tienen esto en las capacitaciones a los formadores y qué interés también eh, despierta esta parte que a priori parecería más soft? O sea, no solo el tema, sino cómo hago para comunicar, cómo hago para enseñar desde, desde lo, desde lo herramental digamos.
0: Nosotros vamos con una con una metodología bastante integral, que por un lado conlleva presentaciones, conlleva ejercicios, prácticas, mucho involucramiento, mucho relacionamiento del tema con lo que ellos viven, y mucha interconexión entre lo que les ha tocado vivir y la temática para compartirla con otros, ¿no? es decir, como poder generar realmente como un, un conocimiento o un aprendizaje colectivo. Después, todo lo demás tiene que ver con... Con, con si generas juegos o actividades lúdicas para, para fortalecer el aprendizaje, o si usas videos, eh, o, o diferentes dinámicas para que la gente si, se involucre de otra manera a solamente tener que leer o ver en la pantalla. Definitivamente nuestra metodología en los programas ha sido, y siempre es, muy participativa. Es decir, como una mirada muy integral de diseñar muy bien la, la dinámica de aprendizaje y, y bueno, y sacarle todo el provecho posible. Incluso con, con actividades posteriores, o ejercicios, o relacionamiento con, con sus temáticas, o incluso que tenga que compartir sus hallazgos entre ellos, o con acompañamiento nuestro. Con lo cual, como que muchas veces el aprendizaje no termina en el aula en sí.
1: Y, y la pandemia en sí los obligó, yo imagino que muchos de, de, estas, de estas formaciones tuvieron que mutar en plena pandemia a un formato virtual. ¿En qué, en qué los ayudó esto? Porque de repente te obliga como a, a repensar un montón de cosas y dices, uy, mira, esto no solo pasa a la virtualidad, pero también le doy un giro. Digamos, ¿qué oportunidades de, de innovación desde el punto de vista de la, de la capacitación les presentó la pandemia?
0: Sin lugar a dudas ha sido un, de, un desafío muy grande, es una pregunta compleja porque, por un lado, aprendés un montón de recursos que, si me lo preguntás, yo creo en la presencialidad, porque hay, hay, hay cuestiones, más cuando tenés que formar a formadores, que realmente requieren una interacción y una, una dinámica diferente entre la gente, ¿viste? hasta el mismo hecho de estar juntos físicamente genera otra cosa, genera otra energía. Sin embargo, hemos, digamos, hemos tenido que mutar y sacar todo lo, todo lo, todo lo posible de los medios virtuales, ¿sí? y muchas veces con preparación previa, es decir, con que estudien previamente parte de las temáticas, con cambiar las dinámicas también dentro de lo, de lo posible de, de poder, por ejemplo, tener hasta actividades de verdadero o falso antes de partir una, un, un repaso de temas vistos, vistos anteriormente, generar espacios donde ellos interactúan en salas, en salas donde nosotros planteamos una consigna y se separan y después, digamos, tratar de mantener eso que, que realmente tenemos en lo, en lo presencial con lo que nos dan los elementos virtuales. Es un desafío, yo creo que ha ido muy bien, pero sin lugar a duda para, para hacer un, un, digamos, un, una formación más, más profunda, eh, la, presencial, la presencialidad es, es algo que, que no tenemos que, que dejar de lado.
1: ¿Y, y ahora ya pensando en vos como... como como formador, como capacitador, como consultor también. ¿Cuáles son los temas que, en los que vos ves que hoy las pymes necesitan como más ayuda en la gestión?
0: Bueno, yo veo muchos temas de, de management en general, ¿no? de gestión en general. Y lo que veo, a ver, como que lo habitual es que los problemas de comunicación son el cáncer de la organización y siempre hay problemas de, de, de comunicación. Pero también hay siempre problemas de claridad. Si ¿sí? sea a título de de roles, de responsabilidades, de procesos, de, de falta de, de circulación clara de la, de la información o de potestad para la toma de decisiones, son, son temas que siempre, siempre, Estefanía, aparecen. Ahora, yo me voy a un tema inicial, primero, que tiene que ver con los líderes y que tiene que ver con el hecho de entender en claro y poner en claro hacia dónde va la organización, eso para mí es como el punto central, entender cuál es el juego que tienen, digamos, cuál es su razón de ser, hacia dónde quieren ir, qué visión tienen, con qué cultura quieren transitar, cómo está ocurriendo, qué es lo que pasa en el entorno, qué es lo que pasa en el contexto, tener, tener como una, una idea estratégica de hacia dónde se van a dirigir y qué van a hacer para dirigirse hacia donde quieren, de la forma que quieren. Eso para mí es como lo más importante, lo más importante. Y siempre nosotros abogamos porque esa claridad exista de alguna manera, se documente de alguna forma, para ponerlo, y que los líderes mismos bajen esa, esa claridad a su organización, con todo el desafío que eso conlleva, porque generalmente al hacerlo ellos mismos, digamos, al ser, al definir lo que quieren hacer, generalmente hay mucho cambio que ellos tienen que realizar, y ese es otro de los temas muy importantes, Estefanía, que si vos querés un cambio en la organización, el cambio tiene que iniciar con vos como, como líder, ¿sí? Entonces, eso es uno de los, de, los, de, más, de los trabajos que más hacemos, acompañar al liderazgo a cambiar. No, solamente, no te hablo de un líder solo, te hablo de un equipo de liderazgo, ¿no? O una mesa chica. Eso es lo, una de las cosas que más ocurre a nivel de las pymes. Eh, y te podría seguir mencionando un montón de temas, pero estos son como los, los más principales. Una temática reincidente es el tema de, particularmente, eh, empresas que del, del oil and gas o proveedores del oil and gas que estaban muy acostumbrados a recepcionar venta, ¿sí? Y que ahora tienen que salir a vender.
1: A despachar, ¿no?
0: Claro, claro, antes despachaban y ahora ese es uno de los, de los temas que más estamos trabajando, que es el tema de tener clara tu estrategia comercial y qué, qué hilos tenés que mover para que tu organización sea comercialmente más proactiva o que tenga una cultura comercial proactiva y, y un proceso comercial cotidiano eh, bien claro eh, en marcha, ¿sí? sí eh, es decir, es darte cuenta que ya no puedes esperar, que tenés que tener muy claro cuál va a ser tu propuesta de valor, entender cuáles son tus ventajas competitivas, en qué segmento querés apuntar, cómo lo vas a hacer y qué proceso vas a tener como para, para, para generar clientes, para retener los clientes, para fidelizar clientes. Entonces, ese son es uno de los temas que te diría que más auge han tenido en el último tiempo y particularmente mucho durante la pandemia, ¿sí? Y que, que más asistencias nos ha permitido hacer, ¿sí? Porque la necesidad es como muy, muy tangible.
1: Y ahora para cerrar, volviendo un poco al tema de, de la formación de formadores, te quería preguntar si te, si te acordás de algún caso o anécdota que nos pueda ayudar a, a ilustrar este círculo virtuoso, no de formar a formadores y dejar capacidad instalada. Tal vez algún, algo, alguna anécdota que nos pueda ilustrar no este, este circulito tan virtuoso.
0: mira tengo, diría, Estefanía, la fortuna de tener varias, quizás puntuales y chiquititas, pero que, que para mí fueron muy significativas, desde, desde el, un colega, porque es así, colegas que, que te dicen, ahora entiendo por qué yo hago lo que hago y entiendo en qué, qué temática me tengo que especializar, ¿sí? en base a cómo es mi estilo, eso para mí fue como muy, muy relevante, que alguien te diga, no, me doy cuenta que en base a mi estilo, en base a mi forma de pensamiento, a mis comportamientos, yo tengo que direccionarme a este tipo de servicios hacia este tipo de, de empresas. Eso, ese, es, ese es uno de los casos. Otro que, o, otros que, que nos han dicho, no, eh, en base a esto que ustedes nos están enseñando, yo estoy modificando todo mi, mi proceso de trabajo eh, para, para tener otras prácticas distintas. O una, algo que también nos ha ocurrido mucho es que nos, que nos digan, eh, cambié todo, todo mi enfoque con el cliente tal, porque me doy me di cuenta con lo que aprendí con ustedes que tengo que hacerlo de una manera totalmente diferente. ¿sí? Después, eh, mucho relativo a, eh, que para mí también es una satisfacción, empecé con tal colega de, que, que conocí acá a presentar un, un servicio, estamos presentando un servicio en forma conjunta, eh, eso también me parece súper relevante. Y después te diría que principalmente el hecho de que se, de que se dan cuenta de que, de que pueden brindar mucho más, ¿sí? de que hay muchas oportunidades, eso te diría que es como lo más, lo más grato, que vos te es la verdadera capacidad instalada, ¿sí? de que vos contribuiste a que a transmitiste miradas, conocimientos, habilidades, métodos, técnicas, pero que a su vez despertaste pasiones, motivaste, hiciste que se dieran cuenta de que pueden hacer mucho más, de que se pueden juntar con otros, de que pueden buscar nuevos caminos, y ¿sí? de que pueden naturalmente plantear nuevas formas de hacer las cosas, lo cual los fortalece, ¿sí? o no fortalece.
1: Bueno, así terminamos este encuentro, esperamos que lo hayan disfrutado, muchas gracias Hernán y también gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este recorrido, esperamos reencontrarnos en el próximo episodio, no se lo pierdan.
0: Esto fue Energía que hace crecer, un espacio del programa Pymes de Pan American Energy. Te invitamos a seguir descubriendo nuevos episodios por este canal.